0: 新书快报，大家都知道这个欧洲当时有大航海殖民时期哦，或者是呢哥伦布到达美洲，哎、欸，他们刚好都在西元一千五百年左右哈、啊。那有一个女性的历史学者呢，她有一个不一样的想法，她想要证明的是，其实，在西元一千年，全球化就已经开始了。她找到了证据呢，包括了一本旧书啊，介绍怎么样挑奴隶，还有她找到了空白的硬币。甚至呢，还有在印尼的沉船上面有一大堆的贸易的货物哦。为你介绍这本非常好看的历史书《西元一千年》，请到了时报出版第一编辑部的总编辑胡金伦。金伦你好
1: ，主持人你好，各位听众大家好
0: 啊。这个韩森就是这个女历史学者啊，她其实非常有名啊，写过很多的书哎。为什么她特别要坚持西元一千年开始全球
1: 化呢？韩森他目前是美国耶鲁大学历史系的教授，主要是教中国跟世界史。他本身写过两本书，台湾都已经出版了。一本是《思路新史》，一个已经逝去但曾经兼容并蓄的世界；第二本是《开放的帝国》。为什么韩森要写这本书？其实因为一般我们认为现代化。全球化是不是从枪炮、病菌、钢铁被发明之后，因为它会从西方一直到东方去，还有包括疾病哦，那是不是全球化的开始？也不能说是推翻，但是作者试图找出很多的证据，西元一千年才真的是全球化的开始。所以他对这个题目非常有兴趣。
0: 我想可能跟他之前写什么《思路》啊，或全球化的帝国有关系哈、哦。这本书叫做《西元一千年》嗯，他想要证明，找了很多的有趣的证据。比如说有一本书呢，是一个基督教的医生他所写的。对，而且那个书跟我想象中的那个医学没有关系，而是跟大家讲说，哎，怎么样挑奴隶啊？嗯
1: ，我觉得这里面其实有一种所谓的白人的眼光。去把低下阶级的这些奴隶，就是分成东方、西边、北方，还有北方还分男性、女性，包括他们的健不健康、体质，然后有一些女生不能生孩子的部分，这是非常有趣的。
0: 其实，在我们现在的畜牧业发达之后呢，也有很多像是动物的科学，可是都从繁殖或健康的角度来看它。那么，又想到奴隶曾经也是像这样子一个产业啊、哦。这些有趣的题材都在《西元一千年》这本历史书当中。有一些传闻是讲到说啊，中国人比哥伦布先抵达美洲哈。但是，韩森呢，他找资料没有找到足够的证据。他讲到的是，他找到另外一个很有趣的证据，是讲那个北方的维京人，比这些欧洲人更早抵达加拿大，他有几个证据呢？都跟传奇故事有关哦。其中一个场景超有趣的，嗯、是有一个很凶的女人哦，对着野蛮人拿着剑打自己的乳房
1: 。对，作者是要描写红胡子艾瑞克传奇的故事。按照作者的研究，嗯、这个大家族的家长就是艾瑞克，他有好几个小孩，为了要经商。他们的殖民地最早是在格陵兰岛哦，然后慢慢的，他们坐着船呢，然后到赫尔吕兰，还到了马尔克兰，最后他们到了文兰，这是他们所谓的三次的航行。他们经过这些地方，其实都遇到了加拿大当地的原住民，这些诺斯人哈，就是后来被称为维京人与海盗嘛，就有点蛮狡猾的。他们送上了红色的。布料来跟这一些当地的原住民换取毛皮，最妙的是他们贪心，就是布料就越割越小，然后呢，跟当地的毛皮就换的越来越多<笑>。刚刚
0: 我们讲的这个红胡子的传奇故事啊、哦，非常生动描述了韩森这个作者、啊、他想要证明西元一千年的时候，其实早就已经有全球化了哈。那我觉得讲到中国的时候，这吸引我们嘛、呃，韩森他就用一句话来形容中国。说当时呢，西元一千年是宋朝，是世界上全球化最深的地方、欸。哎，很难想象说宋朝在当时全球化怎么生法？它里面讲到说很多货物，比如说什么香料啦、瓷器啦、思路，對还有就是我最深刻的是宋朝就已经有非常复杂的税收人家的稅，这家税这个税竟然可以证明国际贸易通商、欸，哎。
1: 我觉得这主要源自于香料作者一开始的时候，他就先提出了香料这个东西在东方世界，尤其在中国跟日本然后，其实作者不止引用史料，他还去读了日文的小说，就是《源氏物语》。然后，《源氏物语》里面有作者指示，部大量描写了。呃、日本的宫廷哈，还有中国的皇宫，在皇帝贵族里面，他们非常需要这个香料那这个香料可能是招待客人，或者是熏衣服，或者是熏香。越来越需求越多的时候，他们的香料不够，他们就必须要进口。然后这些香料很多可能来自于其他国家，尤其东南亚地方。然后跟过去我们所认知的香料，可能是拿来作为食物的佐料，可能就不太一样，因为他们急需的这个香料，然后很多的商船，无论是从巴格达这些出发，就把香料运到中国的港口，尤其在泉州跟广州，所以作者就描写了宋朝的时候，其实就已经有很多的商船运到中国去，因为一开始所谓的贸易嘛。然后作者就描写了他们的税的制度，我想，呃，现代文明的这个税务制度，我觉得真的是可以参考韩生所写的，如何从中国宋代的开始，因为作者就把税制就分成了三种，这是一个非常有趣的，其实就是坦白说，其实就是。拿你的货物就塞在自己的口袋
0: 里，<笑>就一条牛要剥好几次皮哈、啊，对，都在这本《西元一千年》这本有趣的历史书里头。韩森这位女性的历史学者呢，她还写到很多我觉得意想不到的东西，例如说她讲到宋朝有一个作家叫朱玉，当时他描写了一些有关于外国来的奴隶、嗯、啊，比如说他们会游泳啦，嗯、会修船
1: 呐、啊，非常有意思，哎，对。按照作者的研究，其实中国很少留下奴隶。其实包括有时候我去观察台湾的文献的时候，我们不会发现到有这么多关于东方世界奴隶的记载。哈，我想这个跟欧洲可能因为当时进口很多的非洲或者是美洲当地的原住民的呃这个传统不太一样。然后因为中国呃当时人口多，劳力遍地都是，所以他们根本不需要。而朱彧呢，他是宋朝唯一的提到其他国家奴隶的作家，他就说有一些奴隶本身原来是船员。我想作者要讲的是，这些船员其实有很多并不是所谓的黑人，而有一些他描写的可能是从伊斯兰世界来的这些奴隶，有一些奴隶是本身船员，后来被海盗被抓了之后呢，变成了奴隶。而这些奴隶最主要的是，因为他们懂得怎么修船，按照作者描写，就是很会游泳，不会怕淹死。所以这些奴隶因为非常适应中国的方式，然后他们就被卖到中国去。然后为什么作者会特别写这一段，是注意观察、嗯、这些奴隶是喜欢吃生食。吃熟的东西反而会严重腹泻甚至死亡，<笑>这和我们现在的健康观念其实不太一样，
0: <笑>非常有意思啊！都在这本《西元一千年》当中啊、嗯，这是历史书哎、欸，看他讲到了各种书啦或者证据啊，都超乎我们对于历史书的想象啊
1: ！这就是其实读韩生的书很有趣，你不会觉得那么的沉重或者是那么的硬邦邦。当然，我觉得作者其实，呃，我觉得他除了。引用各种史料文献，还有很多的文学的作品，我觉得这是轻松有趣的，嗯，关于全球化的一本书
0: 。他甚至讲到了我们刚刚一直在讲那个奴隶。英文叫 slave 嘛，哈，他说来源可能跟东欧斯拉夫有关，因为斯拉夫没有什么货物可以输出，那就输出奴隶吧。大家都可以去看看这本《西元一千年》，还有什么你意想不到的有关于全球化的证据啊、哦嗯！非常谢谢时报出版第一编辑部的总编辑胡金伦来为我们介绍。哎，谢谢主持
1: 人谢谢你，谢谢各位听众
0: 。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享哦。如果你有空的话，欢迎你回去翻一翻，到底在西元一千年里头啊，发生了什么事情？历史课本啊、地图啊，都可以找好看了、啊，一定会发现很多意想不到的事哦。给我们留言，我是周翔，下次再会。